0: Bienvenido a SimRacingCoach.com El podcast por excelencia del sim racing donde estarás informado sobre todo lo relacionado con la simulación de conducción. Artículos, novedades, entrevistas, opiniones...
1: Presentado por Carlos Casas ¿Quieres montarte tu propio simulador de conducción o mejorar el hardware que ya tienes? Entra en simracingcoach.com y podrás acceder al catálogo número 1 del SimRacing En el apartado monta tu simulador de conducción, podrás ver los PCs más aconsejables ordenados por gama baja, media, alta y pro, todo tipo de cockpits, asientos, volantes, pedaleras, accesorios como shifters, frenos de mano, botoneras y dashboards, adaptadores de volante, aros, mos de pedales, todo tipo de electrónica como placas USB, pulsadores, sistemas de vibración y movimiento e informática. Y recuerda que para cualquier duda que tengas puedes contactar conmigo a través de la pestaña contacto de la página web. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast 105 ascom Y hoy tengo como invitado a, a mi amigo y compañero Joaquín Capsi, eh, piloto real y, y coach de competición, con más experiencia en el mundo del motor, empezando por el karting, pasando por monoplazas, turismos, GTs y prototipos. ¿Qué tal, Joaquín? Muy buenas tardes.
0: Hola, muy buenas tardes, Carlos, y buenas tardes a todos.
1: ¿Qué tal? Pues pues nada, cuéntanos antes de nada un poco sobre ti, eh, cuando empezaste en, en, en el mundo de la competición y, y demás. Bueno. Eh, quizá esto eh, lo intentaré hacer demasiado breve porque empecé
0: empecé en competición pues eh, muy joven y muy mayor, depende cómo lo mires, con 18 años cuando pude costeármelo la afición venía de antes pero hasta esa fecha no pude costeármelo y empecé en karting básicamente empecé por allí obteniendo el campeonato de Cataluña y el campeonato de España eh, hice una prueba internacional que era el campeonato de Europa eh, todo esto intercalado por falta de presupuesto y de ahí salté ya hacia circuitos directamente, por unas circunstancias que, que, para no extenderme, pues en otro momento pues podría podría comentar, y pasé a circuitos en monoplazas. Estuve cuatro años corriendo en, en, en lo que sería la Fórmula 3 actual. Y de ahí eh, me desvía de turismos porque ya mi edad eh, requería requería el paso a turismos porque evolucionar en, en fórmulas, eh, todos sabemos que, que cada vez está más caro en función de la edad que, que tienes, ¿no? Mm. Y en turismos pues he estado desde el año 2000 eh, vinculado a Copas Monomarca, bien sea de la Hyundai, bien sea de la Clio Cup y a, a su vez haciendo carreras de resistencia como las 24 horas, y, eh, y desde el 2008 2008 2009 eh, empecé a interesarme por el tema de GTs y con algún con algún eh, piloto cliente al, al realizar la labor de coach y de y de ingeniero de pista pues decidimos pasar a GTs y obt obtuvimos el campeonato de España de GTs eh, de resistencia en el eh, ah, espérate que me falla la memoria hace tres años creo que fue sí y, eh, y bueno y ahora estoy haciendo de coach pues con eh, con pilotos que están corriendo con, con GTs y pilotos que están pasando del karting a, a la Clio Cup y a, y a la León Super Cup o a la F4 y eh, pilotos que están ahora corriendo en una categoría nueva que se llama el MP3 que solamente, bueno, hay varios vehículos pero el vehículo referencia es el Ligier JSP3 y es eh, el vehículo que sustituirá a los GTs en el futuro en las 24 horas de Le Mans Quedando unas 24 horas de demanda eh, únicamente eh, en prototipos eh, LMP1, LMP2 y LMP3.
1: Sí. Oye, pues, pedazo de, de currículum eh, Quería recordar a, a la audiencia Que, bueno, en la web de Sin Racing Coach, eh, En la sección de competición Tenemos la sección ahí de De Cracking Pro Y ahí tenéis la biografía detallada Con toda su, su, su trayectoria Palmarés y demás, por pues, si queréis verlo Y también recordaros que eh, Haremos otra entrevista más adelante En la que nos centraremos un poco más Pues en la figura de Joaquín como piloto Como coach Y, y bueno sus años de, de experiencia conociendo a, a pilotos que están en activo eh, haciendo de coach para ellos y demás así que sobre todo en este podcast nos vamos a centrar eh, en el tema de la simulación entonces bueno me gustaría preguntarte eh, pues cuando empezaste el mundo de la simulación con qué simulador y, y bueno di, cuál de todos ha sido el, el, que, el que realmente te ha, te, ha, te ha gustado más y con el que te siente más a gusto
0: bueno pues la trayectoria en simulación eh, eh convive en mi, en mi vida eh, o, o la empecé pues a la vez que, que empecé la competición real eh, de hecho hace 30 años aproximadamente, quizá algo más es decir, cuando empecé en karting empecé a tocar ya lo que podríamos llamar simuladores si es que queremos llamarlos así en aquella época eh, no, el sistema operativo era un 386 eh, con lo cual imaginaros ¿no? eh, lo antiguo que es, estoy hablando del gran Prix eh, de Micropros el 1 eh, salió el 2, salió el 3, más adelante ya con sistemas operativos del Windows 11 etcétera, etcétera, pero yo empecé pues eh, a realizar ya con ese espíritu realista y, y de adquirir y de que me sirviera... De una forma de entrenamiento, entre comillas Como mínimo, que fuera para reflejos Pues sin joystick, sin nada Con un portátil eh, Yo tenía 18 años eh, Que fue cuando empecé ambas cosas Y, y con el portátil del trabajo Pues eh, con el teclado eh, Hacía carreras de eh, realistas de dos horas eh, o de Completas Y seguía el campeonato de Fórmula 1 Desde la primera prueba a la última Ese fue el inicio y de ahí pues lo que la tecnología fue avanzando, obviamente eh, los PCs fueron avanzando, el micropros del de, de F1 Grand Prix de micropros fue avanzando y, y empecé pues a adquirir que sea un Thrustmaster o de aquella época o un Logitech de aquella época que eran no tiene nada que ver con los actuales y empecé a pasar pues por todo lo que había, o sea es decir... E incluso también he tenido Play eh, Aunque sí. los oyentes ahora se alarmen eh, Pues a veces el ordenador Lo utilizabas para trabajar Y no podías utilizarlo para el ocio Con lo cual tenías que ir a morir por desgracia a la Play O a las consolas Y evidentemente ahí nunca me han gustado Ni los gran turismos Ni, ni los juegos de consolas Pero pero me permitía Pues eh, pues poner el, el volante Y los que funcionaban con volante Como el World Rally Car o esos Pues algo utilizaba o algo hacía Eso fue un escarceo y con PC eh, pasé a Refactor, toqué el Life for Speed, eh, el Refactor 1 obviamente, eh, y toqué uno que para mí fue muy bueno en aquella época, en la época del Refactor 1, y que realmente eh, yo diría que ha sido el mejor simulador si miramos la época, obviamente ahora hay mejores, pero si nos basamos en aquella época eh, que es el, el, el GTR el, sí. GT, el GTR de, de Simbin eh, realmente me permitió hacer incluso campeonatos completos, carreras de larga duración con GTs con, eh, con Porsche, con, eh, con Ferrari eh, en aquella época el 550, etcétera etcétera eh, y con todos esos coches eh, pues incluso realicé algunos campeonatos, agrupado en, en, en comunidad porque yo me metía en comunidades, etcétera, para hacer como todo el mundo, para hacer campeonatos. Y, y con el R-Factor, pues obviamente tuve mucho más tiempo de dedicación por la sencilla razón de que, de que las comunidades eran mayores, había más más gente que, que tocaba esos simuladores y por lo tanto era más fácil eh, agruparse y realizar simulaciones de carreras etcétera porque con el GTR la, el tema online pues no funcionaba muy bien estoy hablando de hace mucho tiempo y el simulador como en, en sí era muy bueno eh, para aquella época pero no permitía la jugabilidad online con el R Factor sí que profundicé llegué incluso a hacer a colaborar porque yo no soy informático y llegué a colaborar con informáticos que conocían los entresijos de, de realizar mods en el R-Factor a colaborar para hacer el, el ClioCAP del 2008 eh, y, y bueno, y luego pues eh, me ayudaron a, a generar un Gineta, un GT, un Gineta GT4, el G55 que yo necesitaba para, para trabajar con pilotos reales, y con el R-Factor es lo que toqué, luego llegué a, a entrar en el R-Factor 2, pero pero no lo he profundizado porque realmente es, para mí, más de lo mismo, más es un R-Factor 1 con cierta evolución, pero sigue, y con muy con mucha evolución, sigue eh, quizá en algo en gráficos, en físicas también bastante, pero siguen teniendo bastantes carencias. Y, y esas carencias, pues pues, ya no solamente son por por la falta de creación en el mod, sino por, yo creo que porque, no entiendo mucho de esto, pero quizá, pues, internamente, igual que hay un motor gráfico para reflejarlas gráficamente un, un juego, pues hay un motor de físicas, ¿no? Sí. Y ese motor de físicas, obviamente, en el refactor tiene unas carencias que, que te impide tener una sensibilidad y unas sensaciones que yo necesito para poder trabajar, no para poder divertirme sino para poder trabajar con los pilotos de forma real y para que les sirva exactamente de entrenamiento que cuando lleguen a la pista real eh, se encontrarán evidentemente con algo muy diferente, porque la simulación nunca llegará a ser eh, la realidad por desgracia eh, o por suerte, pero eh, obviamente hay que acercarse lo máximo posible y entonces es, es, ha sido mi búsqueda siempre de ahí, eh, pues incluso llegué a estar, eh, llegué a estar no trabajando, voy a decir jugando, eh, mejor dicho pues con el Gran Turismo 5 y 6 porque pasé un periodo de vida en el que el el PC no, no me llegaba para poder trabajar con simuladores en PC y económicamente no me interesaba hacer una inversión y, y entonces pues lo más fácil era desempolvar la Play y, y coger un juego y, y matar el tiempo, ¿no? Eh, con Gran Turismo Gran Turismo 6, pues pues nada, simplemente nos me divertí con unos compañeros pero evidentemente no, no pude sacar nada en claro ni, ni, ni servía de mucho, ¿vale? Eh, y entonces fue cuando ya tomé la determinación... Eh, de empezar a buscar algo serio en, 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 en el tema de PC, cuando empezaban con las Place 4 y demás, y toda la avalancha hasta que se venía, y empecé a indagar, a mirar que si el Project Cars, que si el R-Factor 2 volvía a, a testearlo esta vez ya más profundamente, el e Racing el Seto Corsa, y, y escéptico, que yo siempre soy escéptico a todo, porque no me intento no, me, no, me, me intento no creer, el 100% de lo que veo por Internet y solamente por una razón porque a veces los comentarios son eh, a veces primero solamente se habla de lo malo y no se habla de lo bueno eh, por Internet y a veces eh, se agranda eh, eh, ...se agrandan las cosas o las reacciones... ...en función de los gustos que tiene cada uno... Sí. Y, ...y yo cuando me siento en un simulador... No me, siento, ...no me siento solamente para poder... ...divertirme o disfrutar... ...sino que me... ...porque para eso hay 20.000 juegos... Eh, ...sino que me siento para... ...para poder trabajar y, y poder tener... ...las sensaciones que tuve la semana pasada... ...en la pista real o que las voy a tener... ...en la pista real la semana siguiente... ...y que con la gente que trabajo... ...pues me sirva para, para avanzar... ...es muy caro hoy en día en la pista real desarrollar un setup a base de vueltas, por el coste de neumáticos, de pista, etcétera la climatología va variando, y con el simulador, pues obviamente a nadie se le escapa, que cada vez se usa más, incluso en la Fórmula 1, te permite avanzar mucho y, y, eh, y probar muchos aspectos del setup y muchos eh, aspectos de trazada con un riesgo cero. Entonces, en ese en ese afán eh, probé todo, miré todo y eh, me decanté por Aseto Corsa eh, después de haber probado, repito, mucho todos los demás eh, excepto Project Cars que lo probé a posteriori para mi desgracia incluso comprándolo y ahí está aparcado. Eh, ha sido una inversión allí obsoleta en el PC, eh, pero hasta que no lo probé no lo podía ver o no lo podía saber porque, repito, lo que leía en Internet tampoco me podía marcar mucho. Entonces Aseto Corsa eh, ha sido el, el, el simulador que desde el primer momento que salía a la pista me transmitía eh, mucho más eh, en mis manos y en mi y en mi visión y en mi oído que son los tres las tres únicas sensaciones que puedo tener en, en, de forma virtual porque no hay fuerza centrífuga uh -huh. porque no hay viento porque no hay inercias porque no hay eh, no hay el, el sexto sentido este de, de la cojone y perdonar la palabra sí, sí, sí. entonces eh, con los sentidos que puedo que, que me permiten conducir de forma virtual que son esos la vista el oído y, y, y lo que me transmite al, al volante eh, la sé desde la primera vuelta eh, me empezó a dar ese feeling me empezó a dar ese feeling lo profundicé en, en, en el juego evidentemente desde el primer momento me dio ese feeling porque yo nada más abrir un juego lo primero que hago es ponerlo todo en forma realista en forma experto grips, grips los bajo eh, salgo una vuelta así veo que hay mucho grip lo bajo o sea, es decir no le doy opción a, a, a las opciones que te da todo simulador para, para hacer un hotlap vamos a llamarlo así vale o sea yo cuando veo una pestaña que pone hotlap ya la salto, ya ni entro es que ya ni por curiosidad entonces, eh, este es el problema que a veces hay mucha gente, que lo digo porque es el problema de que a veces hay gente que el SETO no lo entienden y no lo entienden porque no hacen más que adquirirlo lo compran, cogen eh, lo configuran, entran en pista y no han mirado nada más de configuración y entran con un 100% de grip que es un porcentaje para hacer un hold -up, es decir, para hacer eh, vueltas de videojuego vamos a llamarlo un poco un poco duramente, pero es así. Y entonces eh, esa opción yo ya no la doy y es el simulador que mejor me transmitió todo. Y fue a raíz de ahí que empecé a profundizar en qué necesitaba para mover ese simulador eh, y empecé a trabajar en... en, en, en Profundizar en el tema de PCs, en el tema de una pantalla o tres pantallas, o qué tipo de joystick o volante o pedales era acorde para, para un simulador que ya empezaba a aportar un grado altísimo de, de sensaciones. Y, y en base a eso, pues seguí trabajando con comunidades, como siempre había trabajado, hasta que eh, los señores de Cunos, eh, con ese espíritu, además es que tienen un espíritu, realmente señores, tienen un espíritu y eso se nota cuando ves los coches, cuando los. Conduces, a mí se me pone la piel de gallina porque me los imagino metidos en un garaje eh, porque eran muy pequeñitos esta serie esta esta gente sí. metidos en un garaje pero con un espíritu y unas ganas o sea eh, de hacerlo bien de hacerlo realista sí. tremendas y eso se, eso es que dejan el sello en cualquier cosa que que, que han presentado obviamente es una empresa, no es mi caso que crea un foro y no soy ninguna empresa y no hay ningún ánimo de, 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 de que esto sea un negocio, ellos sí que para ellos es un negocio y por lo tanto como negocio tienen que rentabilizarlo y por desgracia eh, para rentabilizarlo necesitan más de, necesitan muchos clientes y, y, y para eso pues eh, han empezado a entrar en el tema de consolas, han empezado a hacer caso en el sí. foro general pues de quejas de la gente o de qué es lo que les gustaría y lo que no les gustaría y entonces están abriendo la mano, voy a decir eh, en, en muchos aspectos de las actualizaciones, están abriendo la mano yéndose hacia algo más eh, más arcade en sí. lugar de más simulación, pero como siguen siendo los mismos propietarios con el mismo espíritu lo hacen como opción ya, entonces, yo mientras sigan trabajando en esa tónica de que me, eh, de que saquen una actualización en la que como opción tienes esta esta opción más arcade, más a tu gusto, mm -hmm. ponle el Dome Shift Protection, esto lo otro, pero a los moders nos de permitan eh, eliminarlo, eh, modificarlo, no, no, eh, no trabajar con esas actualizaciones pues seguiremos teniendo un simulador de lo mejor por no decir lo mejor que hay en este momento a nivel de sensaciones no a nivel de no a nivel de jugabilidad cuidado, evidentemente le falta mucho eh, para que para que tenga el nivel pues a lo mejor de otros simuladores como R-Factor 2 o como Racing a nivel de jugabilidad de opciones, jugabilidad es opciones parámetros que, que puedas eh, modificar para que hayan 40 pilotos en pista para que la comunidad sea más grande Aseto no se preocupa de que las comunidades sean grandes o pequeñas de momento y lo que se preocupa más es de que los coches transmitan lo mejor posible todo coches Correcto. completamente individualizados no como otros simuladores en los que el, el, los motores de físicas eh, por más que les, in, eh, les introduzcan los datos no los entienden en Aseto mm, el 80% de los datos los entiende perfectamente ese motor de físicas y los traslada a las sensaciones y luego hay un 20 o un 30% de datos que no entiende o que, eh, o que no los traslada correctamente y ahí es donde está el modder si realmente es un modder que tiene sensibilidad, que tiene tacto, que tiene experiencia, eh, que puede eh, engañar a esos datos para que al final, eh, que más da poner un 2 que poner un 6, pero que al final el resultado sea que el coche transmita lo que tiene que transmitir. no
1: Correcto. Pues oye, lo has dejado todo bastante claro. A ver, eh, quería que me aclararas un, un tema. Eh, has hablado del tema de sensaciones al conducir en un simulador que pueden ser divertidas o también pueden ser realistas. Entonces, eh, O sea, divertidas y no realistas o viceversa. Eh, dame tu opinión al respecto, porque sí que oigo gente decir esto es una pasada, me encanta este coche, pero claro, a lo mejor le encanta porque se le hace divertido conducir, y en la realidad, que tú sí que tienes experiencia eh, con coches de este tipo, no opinas lo mismo. Bueno, pues
0: a ver, es tan sencillo como que estamos en un mundo virtual. Al ser un mundo virtual, pues alguien puede hacer lo que le vengan en gana, es decir yo ahora os podría crear un coche ¿cómo queréis? que en el futuro sea un coche ¿cómo queréis mañana poder comprar un coche? ostras, pues me gustaría a mí un coche con este tipo de carrocería pero que pesara menos o pesara más, o que el peso estuviese todo delante o todo detrás, o que fuese así o que fuese esa, pero se agarrase un montón porque tú llevas unos neumáticos pues del carajo, o no se agarrase nada o se agarrase mucho delante, poco claro, puedo hacer lo que quiera, con lo cual es un tema virtual, ¿qué ocurre? Que, que puede ser incluso está más divertido, ¿no? O sea, eso es como todos opinamos. Ostras, sí. la Fórmula 1 sería más divertida si no si no llevasen alerones, ¿no? Yo estoy totalmente sí. de acuerdo. Es la, la carga, la carga el lastre que está arrastrando la Fórmula 1 a nivel de espectáculo es el tema de alerones, porque impide la lucha cuerpo a cuerpo. Entonces, eh, ¿eso es algo que sería más divertido la Fórmula 1 sin alerones? Cierto. Eh, Pero ¿sería real o irreal? En este momento, hoy, sí. sería irreal, porque los Fórmula 1 llevan no solamente llevan a Nerón sino que es la parte principal de, del vehículo el downforce que generan eh, eh, y la carga que generan es, eh, la aerodinámica es, es vital, con lo cual sería irreal, entonces esta es la diferencia yo nunca puedo decir que sea más divertido o que esté a favor de unas normativas o otras normativas eh, yo puedo estar en contra de, de la puntuación de la Fórmula 1 pero la Fórmula 1 tiene un criterio de puntuación eh, o puedo estar en contra de de unas normativas, pero hay unas normativas que son vigentes en este momento y, y, y son las que son reales hay otras normativas que haría más divertida una competición, probablemente pero no porque sea más divertida, quiere decir que sea real entonces esta es la diferencia que hay que hacer entender, creo yo a, a, a la gente no que, eh, que yo me he chocado más de una vez porque comentan ostras, es que he probado tal simulador y es súper sí, sí, sí. eh, real eh, entonces, es súper real el. el, el, el eh, a ver, que me he perdido. Es súper real sí. el, el, el simulador. Sí, sí. Eh, ¿Por qué? No, porque he llevado este Lotus Evora sí. y respecto al simulador anterior, pues yo qué sé, por poner un ejemplo, pues he llevado el Corvette en R-Factor 2 y respecto sí. al R-Factor 1, ostras, es mucho más real. Y entonces preguntas, ¿y por qué es más real? Porque sí, porque se siente mucho más, porque cuando se va lo notas un montón. Eh, dices bueno, vale, o sea, es decir, te transmite mejor las sensaciones de inercias, pero ¿sigue siendo real por ese motivo? No, a lo mejor el coche real no transmite, claro. eh, transmite bruscamente esas sensaciones o las transmite muy mal y muy lentamente. Entonces, claro. no digas que es más real. Claro. Di, que es más divertido o que a ti te permite eh, sacarle más jugo a, a cada vuelta o, o, o a sentirte a sentir más la velocidad por decirlo de otra forma ¿no? Sí. Pero no confundamos con la realidad. Los coches reales a veces son aburridos. Sí. O sea, es decir, en, en competición más de, hay, ca, hay categorías que realmente, os digo, no es que haber aburrido para alguien como yo, por ejemplo, y para los que nos gusta el automovilismo no hay nada, ¿no? A la que te subes en un coche siempre hay diversión. Pero, evidentemente, hay coches tracción delantera que, hay, que, que, que son... Que, tienen mucho grip detrás, que arrastran de, de dirección a nada que estás eh, dándoles gas porque además no llevan autoblocante, eh, entonces pueden ser muy torpes y aburridos de conducir. Pero claro, cuando es el mismo coche para 30 tíos y los 30 quieren ganar, os aseguro que la diversión está ahí, y además es lo que hay, ¿no? O sea, es decir, entonces... Esa es la diferencia básica, Carlos, que no es sí. no es un tema de que, de que algo sea real porque sea más conducible o menos conducible. Lo que es real es real, sea bueno o malo, ¿no? Y, las sensaciones te las... y luego hay otro tema importante en el tema de la simulación. Eh, la gente dice, no, no, porque es que eh, me transmite mucho. Hay coches que lo único que hacen es exagerar los que los crean en esos simuladores, y no, sí. sin nombrar simuladores. Sí. Lo que hacen es exagerar pues el comportamiento del coche. Para que el cliente, consumidor, eh, note y perciba una diferencia brutal pues de pasar una curva por un lado o por otro. Eh, que la note brutal pa de pasar por el interior por el exterior, como cosas que me han dicho, no en el R-Factor 2 pues, se nota la goma, la zona que es limpia, la zona que es sucia. Eh, perdón, se nota eh, de forma excesiva, o sea, es irreal. o sea Es decir, eh, eh, no es acorde al paso del, de los coches, no es acorde a, a, a la realidad. Entonces... Te hacen que lo notes más para que tú creas que es un aporte diferenciador claro. de ese simulador. Y con eso muchas cosas del setup, ¿no? O sea, es decir, hay realmente juegos, y voy a llamar juegos, porque ya no son ni simuladores, que realmente empiezas a cambiar cosas del setup. Eh, yo quiero decir que, que no solamente soy pilotos y ni y coach, sino que, que creo que, que tengo un bagaje importante a nivel de puesta a punto de coche como ingeniero de pista. Entonces, se lo sé... ...no soy ni mejor ni peor que nadie... ...pero sé lo que toco y sé lo cómo tiene que reaccionar el coche... ...al, al cambiar ciertas cosas del setup... ...y hay juegos que no llegan al, al tema del simulador... ...por ese motivo, porque tocas algo y dices... ...vamos, o sea, que pueda ir rápido con este coche... ...con este parámetro... O sea, eh, a mí me, me, me hace eh, darle al escape y marcharme de ese, de ese juego simulador, ¿no? Porque realmente entonces está dando opción a alguien a que a base de buscar y hacer cambios, encuentre, hacer cambios locos, encuentre una forma en la que irá súper rápido, pero de forma irreal, ¿me explico? Entonces, eh, no, no prima al piloto que sabe pilotar, esos juegos no priman al piloto que sabe pilotar, no priman al piloto que sabe entender el coche y que sabe percibir las sensaciones del coche, como en la vida real, sino que prima a la, el que está un montón de horas más que los demás, y a base de, de ir cambiando todos los parámetros se encuentra un, el parámetro estrella, el bug, uh, el error, uh, como lo quieras llamar, sí. del juego simulador que le permite ir rápido. En Aset, en Aseto eso no, no ocurre desde el inicio, por los propios por el propio trabajo de los señores de Cunos vale sin llegar en, ni incluso al tema modern. Los propios coches de Cunos lo que tocas lo percibes. Ahora, hay una serie de cosas que... Que, que como digo, he dicho antes han abierto el abanico y, y han dejado que los modders sean los que lo perfeccionen o los que lo capen para que el coche sea aún más realista y que transmita mejor las sensaciones que en
1: el coche estándar, por llamarlo de una forma. Ah, correcto. Eh, hombre, pues eh, tu opinión al respecto es esencial, porque ya sabes que aquí en el, en el Sim Racing, pues eh, todo el mundo opinamos, yo el primero, ¿vale? Incluso en alguno de mis vídeos quizás me pues ha sido un poco prematuro decir, uy, qué pasada este coche, qué, qué, qué real que se siente. Quizás yo era lo que sentía en mis manos, que, que percibía el grip, percibía cómo se iba y demás, pero no he llevado nunca un coche de esas características, entonces tampoco puedo opinar al 100%. Tú sí, tú sí que has llevado coches de este tipo, eh, ahora hablaremos de los mods, de Assetto cosa que estás modificando, y, y los intentas eh, dejar lo más parecido a, a la realidad. Entonces, en ese aspecto sí que te tengo que dar la razón. Así que, bueno, eh, espero que la gente eso también lo entienda. Luego, pues por supuesto, hay sin races que pueden preferir divertirse con un, con un coche, darle de aquí para allá y, oye, eh, pasar el rato, pero de ahí a que aseguren que es como un coche real. Eh, mucha, muchos de nosotros hemos llevado solamente coches de calle y, y, como tú bien sabrás, un coche de calle no tiene nada que ver con un coche de competición.
0: Eh, bueno, pues mira, sin ir más lejos, eh, y sin, sin citar nombres, evidentemente, pero el otro día sí. pues me tropecé con, con un SimRacer, con un sí. eh, piloto virtual que, tenía, que tiene mucha experiencia, tiene experiencia, pues hablo de, de número de horas, de años. Eh, además, estuve en pista con él y, y tiene manos, o sea, es decir, no, no es alguien carente de manos. Eh, y bueno, pues hablando después de estar trabajando y pilotando y tal, pues pues eh, salió el tema de, 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 de la realidad, pues si has hecho algo, si no has hecho nada, tal, y bueno, pues el, eh, esta persona eh, me dijo que, que, que sí, que él tenía experiencia con un Clio Cap, ¿vale?, entonces, eh, y en un circuito concreto, ¿vale? Que tampoco voy a nombrar. Entonces, eh, tenía experiencia con ese coche. Obviamente he estado seis años vinculado a la Clio Cup o cinco de mi vida. He incluso sido el equipo... El, eh, yo tenía un equipo, eh, un equipo completo con, con eh, el equipo humano, el trailer, etcétera, etcétera. Y preparaba, preparaba coches, no solamente Clio Cup, sino monoplazas, etcétera, etcétera. Pero Renault España confió en nuestro equipo y confió en mí. Para, eh, para que gestionásemos eh, los coches que ponían ellos como coche oficial pues para prensa, para personalidades, o sea, es decir, en unas carreras pues estuve en Bilbao en el, un año que se corrió en, en un circuito urbano en Bilbao, pues me eh, tuve que, que, que llevar y preparar el coche para, para unos pilotos experimentados, pero que además eran periodistas, en las 24 horas de Barcelona, pues Marcoma que supongo que todo el mundo lo conoce, piloto sí. vencedor de París-Dakar, pues eh, corría con, con otra serie de pilotos y demás, y eh, pues pagado por Renault pues, como publicidad y, y, y nos entregó a nosotros el coche. Entonces es un coche que conozco. Mmm, muy mucho vale sí. y, y entonces pues le dije oye pues pues a ver pues eh, entonces el el mod yo tengo un mod del Clio cap precisamente digo pues entonces te va a gustar y tal digo y con qué equipo has probado ese coche de carreras no ese Clio cap y entonces resulta que al final eh, no, no, no era ningún equipo, sino que era un coche de calle, eh, un Clio RS de calle, que de un amigo que lo había tuneado, le había puesto amortiguadores, latiguillos o lo que fuera, o bueno, en fin, lo había tuneado. Y con ese coche, pues eh, se presentaron en un circuito y se pusieron a dar vueltas, ¿no? Eh, entonces le dije, pues entonces el mod que yo he hecho del Clio no se va a nada a lo que tú pilotaste. No no creo que, que ahí tengas una comparativa. Ese es el, el tema que acabas de comentar y la diferencia, ¿no? Eh, de, de que la gente se cree... Que, que, la realidad, eh, que la realidad o el coche real, pues, eh, pues bueno, es, es, es porque, porque con el coche de calle, eh, tiene unas sensaciones y, y, con eso ya sabe que, cómo se va a comportar el coche de competición. No tienen nada que ver, eso es lo primero. Y, y, es algo que, eh, que solamente lo sabes si has pilotado. O sea, de hecho, en, en, en las carreras reales, hay un montón de ingenieros con una capacidad técnica brutal, eh, eminencias eh, brutal eh, yo no les llego ni a la altura de los zapatos a, a no la mitad a, a casi ninguno de los ingenieros yo no soy ingeniero entonces a nivel técnico de conocimientos técnicos de a la hora de realizar una fórmula una, formula, una o, o como yo tuve a muchos y les dijeron no, no el día que que tenga yo posibilidad de, de correr un campeonato en el que yo me pueda fabricar un amortiguador o fabricar un alerón, yo no tengo ni idea. Me lo vas a tener que hacer tú como ingeniero que eres. Sabrás el material que hay que poner, las medidas que hay que hacer. Ahora, cuidado, cuando lo pongamos en el coche, voy a ser yo el que te voy a decir... Se comporta mal en la entrada de curva o en el paso medio de curvas medias o en las rápidas, la pasa esto, necesitamos menos carga, más carga. ¿Cómo le pongas tú la menos carga o menos carga a la fabricación de salerón? Es tu responsabilidad, no la mía. Entonces, hay que saber diferenciar ambas cosas. Eh, yo no sé fabricar un coche, pero sí que sé percibir todas las sensaciones del coche. Por lo tanto, sí que puedo, al haberlos pilotado y al tener ese bagaje, sí que puedo coger un coche, meterlo en un simulador en pista y ver si, la, si lo que transmite es real o está lejos de la realidad. Y el que, el que no ha pilotado nunca en la realidad por lo siento mucho, o sea, no es una crítica, sino que es que es imposible, ¿no? O sea, claro. es decir, yo no sé cómo es la luna porque no he, no he ido nunca a la luna y, y solamente he visto fotos, pero nada más. Eh, pero no sé qué me voy a encontrar si un día me dejan allí en la luna, no sé si va a estar, si el suelo será duro, si será blando y cómo será, no, no lo puedo percibir. Y el y el tema de los ingenieros, pues, pues pasa un poco lo mismo, en el sentido de que tienen un gran conocimiento técnico, pero eh, ...pero yo lo veo, chocan diariamente con el piloto... ...porque, porque en, el, en definitiva no saben lo que siente el piloto... ...cuando está a bordo de un coche... ...y el ejemplo lo tenemos en la Fórmula 1... ...el mejor ingeniero que hay, todos sabemos quién es... ...el, el señor Adrian Newey ...es el único ingeniero que es capaz cada año... ...de subirse en un Fórmula 1... ...y sí, y se pega una leche del copón... ...porque no es un buen piloto... ...bueno, pero él se sube en el coche que ha creado... ...y lo, y lo prueba... ...y comprueba esas sensaciones sea mejor o peor piloto, tiene capacidad para percibir esas sensaciones y el resultado lo tenemos en, en lo que estamos viendo año tras año, que a nivel de chasis es el mejor chasis que hay en la Fórmula 1 desde hace pues ya dos décadas, por lo menos.
1: Correcto. Oye, la, la verdad que es súper interesante todo lo que comentas. Si quieres, eh, Joaquín, volviendo a la comunidad, eh, ¿cuándo creas Crash.net y con qué objetivos? Cuéntanos.
0: Bueno, pues eh, el tema de Crash.net lo creo... A ah, primeros de este año. El, el tema básicamente eh, empezó a ser bastante, bastante duro el, el experimentar toda la, la avalancha de actualizaciones que pasamos el verano pasado con Aseto Corsa con el tema de los, de los la versión de los neumáticos, de la 4 a la 5, de la 5 a la 6, eh, y yo cuando llegué de mis vacaciones, pues eh, mis compañeros y amigos decían esto no se tiene nada que ver, el Forza también lo cambiaron, pues me imagino yo que ante quejas de la comunidad de que igual estaba muy duro, eh, de que había gente que, pues que, yo qué sé, que no le gustaba, al fin y al cabo, y entonces pues ya empezaban a criticarlo y ese es el problema mayor para una empresa, ¿no? Las críticas de, de las redes sociales son las que provocan a veces que, tengan que, que irse hacia otro camino el caso es que con todo esto pues bueno, eh, empecé a trabajar y decir esto tengo que darle la vuelta porque nos quedamos sin simulador y bueno, pues eh, decidí eh, meterme de lleno en el tema de, de, de corregir los mods y de, y, de, y de mejorar los mods para tener al menos un garaje con el que poder competir y que me pudiese servir para, para trabajar con los demás. Esto fue después de verano, del verano del año pasado y des, des, después del verano del, del verano del año pasado, trabajando 18 horas diarias de lunes a domingo, y no es broma, y 19 más de un día he dormido hay muchos días que he dormido tres y cuatro horas pues eh, hice una serie de mods hasta que conseguí que el resultado fuese correcto hasta que conseguí comprender el motor de físicas no las físicas, sino el motor de físicas, hasta que conseguí ver cómo engañar a ese motor de físicas cuando había algo que no lo entendía, hasta que conseguí que fuesen efectivos y que, y que los mods fuesen realistas. Entonces, cuando eso lo conseguí, pues eh, en las comunidades que estaba yo pilotando, pues, pues intenté poder ponerlos encima de la mesa, obviamente, eh, y no llegamos a, a ningún entendimiento en unas comunidades por una cosa en otras por otra o sea con toda la buena fe y además les eh, que son gente tanto de unas comunidades como de otras que les tengo que les tengo aprecio eh, y cada uno pues sabe lo que quiere, pero obviamente priorizan en unos casos pues a lo mejor que haya mucha más gente en la comunidad en otros casos pues priorizan en el fondo aunque digan que no pues que, que haya mucha publicidad de su comunidad y de que haya mucha gente y de que sea y de que entre gente nueva que a lo mejor no le, le falta feeling eh, pues tuve que coger y decidir pues bueno pues oye si no nos ponemos de acuerdo en que yo lo que quiero es campeonatos completamente reales y normativas completamente reales porque eso no está reñido y otro día si queréis os explico por ¿Por qué no está reñido con el novato? O
1: sea,
0: el novato perfectamente se va a adaptar igual con unas normativas reales que no reales porque eh, básicamente el, el, si un coche es muy fácil de llevar si los neumáticos eh, son blanditos si la pista es, tiene mucho grip si hay controles y ayudas electrónicas o sea aunque yo ponga mucha facilidad para que el piloto novato que no tiene experiencia, por decirlo de una forma, enseguida se adapte, sí, él se adaptará enseguida, pero los pilotos rápidos le sacarán más jugo a todo eso y seguirán ah. siendo más rápidos, con lo cual al final, es más, seguirán siendo más rápidos y encima sin errores, porque con buen neumático, con buena temperatura, con buen grip, con ayudas electrónicas, con, con coches arcade... Pues encima el piloto que es rápido porque tiene mucha experiencia, encima no comete errores. O los errores se los perdona el simulador, juego o coche, se los perdona más fácilmente. Con lo cual el piloto rookie no solamente está muy atrás de, de esos ritmos, sino que, sino que encima uno se desespera más porque le dices, ostras, pero si más fácil ya no lo podemos poner. Y entonces dice, pues sí que soy malo, ¿no? No, no, es, no, hay, no, hay, no hay nadie malo, sino simplemente que el, el, el método de aprendizaje... Eh, de, del pilotaje requiere un proceso y ese proceso yo lo he puesto en práctica en la realidad y, y me ha dado buenos resultados con los pilotos y entonces no se trata de ponerlo fácil sino se trata de ponerlo tal cual es porque nuestro cerebro, cuando estamos pilotando en un simulador, nuestro cerebro tiene que pensar además de lo que ya, ya pensamos habitualmente, tiene que trasladar cotas, medidas porque uno está con un monitor de 20 otro está con uno de 50 mm. y tanto el de 50 es malo como el de 20 porque no son medidas de escala 1-1 claro. eh, uno lo tiene a un metro, otro lo tiene a 5 metros de la vista el FOF tiene que transformarlo para intentar camuflar todo eso eh, lo que decimos, solamente tenemos una sensación que es la vista, oído y, 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 y las vibraciones que nos llegan al volante y la fuerza que nos llega al force feedback y demás y con eso tenemos que trabajar con lo cual el cerebro ya le estamos haciendo trabajar eh, en exceso respecto a la realidad cuando conducimos en la sí. calle incluso ya no en un circuito, en la propia calle entonces como ya no le hacemos trabajar eh, eh, hagámosle trabajar lo menos posible entonces si yo pongo mucho grip o cosas irreales eh, está teniendo que transformar porque está pasando una curva más rápido de lo que lo haría en la realidad porque el juego se lo permite entonces tiene que Transformar el cerebro esa información y lo que hace es perjudicar su aprendizaje. Con lo cual, para facilitar el aprendizaje, lo, lo más importante es que el simulador sea bueno y que el mod transmita sensaciones reales. A partir de aquí, cualquiera que conduce un coche en la calle será más rápido, más lento, pero, la, pero lo que le llegue a esas sensaciones de las manos, de la vista y del oído será algo conocido. Mira, esto lo conozco. Esto sé lo que es, ah. esta, esta reacción que ha hecho el coche, sé lo que es, porque un día en aquella curva, ¿vale? O sea, es decir, son sensaciones como mínimo más o menos conocidas, más o menos experimentadas, pero, pero que nuestro cerebro las entiende, con lo cual le es mucho más fácil el aprendizaje. Entonces la comunidad, y perdona que me extiende, sí, sí. Charlos, la cuenta, cuenta. la creé en, en enero y, y la creé pues con los pilotos reales con los que estoy trabajando eh, a nivel de, de coach. Y con una serie de pilotos virtuales que toda esta trayectoria que hemos comentado antes que yo llevo en el tema virtual, pues me he ido tropezando eh, afortunadamente con una gente encantadora que eh, han ido creyendo en, en, en el pilotaje real. Y otros no han ido creyendo y, y, y han corrido en carreras que a lo mejor hemos hecho y se han ido. Y los que se han quedado, que siguen creyendo y que, y que cada vez pilotan mejor y cada vez ellos mismos se han guardado repeticiones de cómo conducen antes y cómo conducen ahora y les entra la risa, o sea, es decir, <risa> pero de forma grata, pues todo este grupo de gente son los que empezaron y arrancamos la, la comunidad, digamos, con, con estos pilotos reales y estos pilotos virtuales. Luego yo, como estoy, como estoy en el circuito, pues a veces estoy contaminando a pilotos reales eh, pues para que empiecen desde cero, no, tenían, no sabían ni lo que era un simulador, eh, gente que, que no ha tocado nunca el simulador, pero que están compitiendo en la realidad, y, y entonces ahora se están montando simuladores, están dentro de la comunidad, con lo cual ahora pues hay una tercera parte de la comunidad o de los pilotos activos que están corriendo en los campeonatos, esa tercera parte son pilotos ...activos en la realidad, desde el karting hasta 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 GTS y LMPs eh, en, en la realidad. Hay de, de todo tipo de pilotos y pilotos virtuales con un, con un criterio eh, realista y con unas normativas adaptadas a, al pilotaje de forma realista. Y en cuanto al nivel de efectividad o de rapidez, pues hay de todo. O sea, es decir, aquí hay cabida para un piloto lento o para un piloto súper rápido... Lo más importante no es el ritmo en el que ruedas o, o la vuelta rápida que eres capaz de realizar, sino eh, desde que sales a la pista hasta que te vas de la pista, el comportamiento y el, la asimilación de esas normativas y de, esa, y, de ese, y de ese pilotaje real, que lo tengas claro. ¿no? Y, pues, y, y la comunidad pues eh, se creó para, con este motivo, pero sí que te quiero especificar, Carlos, que para nada, eh, yo eh, agradeciendo mucho además, de, te conozco desde hace tiempo, y que eres, part, eres miembro además de, de la comunidad y, y miembro activo pilotando en campeonatos. Eh, y ahora pues el detalle de, de poder explicaros un poco a todos este tema, eh, te lo agradezco, pero, pero tampoco, quiero yo, tampoco he creado una comunidad con el objetivo... O sea, es decir, he creado un foro, más que una comunidad he creado un foro porque es un medio fácil para comunicarme con toda la gente que, que quiere hacer carreras o que quiere compartir con nosotros yo las carreras ya las hacía, las hacía con cinco pilotos reales, porque las necesitaba para trabajar. En lugar de ser seis pilotos, pues, oye, ¿quieres correr con nosotros? No nos importa si te adaptas a estas normativas reales y si quieres correr con este espíritu realista, ven y corre, ¿vale? Y esto es un, este es un foro más bien eh, con el chip de este tipo de gente es decir de, de gente que realmente quiera competir de forma real y no es necesario sea, es decir no, eh, aquí no, no no condicionamos a que corran aquí y no corran en otro sitio pero sí que condicionamos a que eh, esto es algo como muy nuestro y si vienes a correr aquí estas son las normativas puedes dar tus opiniones tus sugerencias pero hay una serie de cosas que nunca se desviará a la comunidad ni porque entre en 50 ni porque entre en 30 ni porque entre en 100 o sea es decir hay una serie de, de, de pautas básicas que es simulación realista o sea es decir aquí eso es el 100% eso no lo romperemos nunca ni, ni, ni se ha roto ni se romperá nunca sugerencias habrá de hacer un campeonato hacer otro o hacer no sé no sé no qué sé me ocurre ahora, qué cosas, pero eh, que nadie me diga de, de, de correr con un GT con neumáticos de calle eh, en competición. Ya, pero lo he visto en comunidades, ¿no? Porque es que este GT se aguanta mucho, vamos a ponerle un neumático con menos grip porque así será, porque, porque es que si no se agarra mucho, tío. Oye, pues si es que este coche se agarra mucho en la realidad, pues es así. Si no te gusta correr con este coche, no corramos un campeonato con este coche corramos claro. el otro coche pero no no modifiques el coche de la realidad porque entonces ya no estamos conduciendo este coche estamos claro. conduciendo uno inventado
1: pues mira Joaquín perdona que te, que te corte pero justamente me, eh, me venía al hilo eh, tengo aquí un par de preguntas eh, sobre esto entonces cuéntanos todo lo relacionado con el calendario de que hay actualmente en la comunidad cracks y la reglamentación y normativa que, que se usa en las carreras no.
0: Tú, tú quieres que nos dé aquí la hora de la cena, ¿no?
1: No, tranquilo, tranquilo. Que yo creo que es una broma. En un ratito ya cuenta. El, el tema
0: de el tema del calendario. Bueno, pues el sí. calendario se ha basado en lo siguiente. Eh, repito con la con el mensaje con, con la idea de cómo se creó este foro y de por qué se creó eh, pues eh, está claro no o sea es decir los pilotos a los que le hago de coach eh, corren ciertos campeonatos en este caso por ejemplo pues uno está corriendo el VDV, es un campeonato francés pero que se hace en toda Europa aunque los organizadores son franceses y en la categoría de, de GTs y LMPs, ¿vale? LMPs son Le, eh, Le Mans Prototip, ¿vale? Con un mp 3 porque no permiten ni el MP2 ni el MP1 en esa categoría. Entonces, un piloto está allí. Bueno, ahora ya dos, porque hay en la comunidad un segundo piloto que está corriendo el campeonato, que también se ha integrado hace poco. Hay dos pilotos de, de esa categoría. Hay eh, dos pilotos del Campeonato de España de Resistencia, el cer eh, eh, que están corriendo con un, un vehículo que es un silueta, es un silueta francés que se llama GC, eh, GC Automóvil, eh, ahora a partir de poco se llamará Vortex, y es un chasis tubular como un DTM, con, un, con una carrocería de, de fibra y un motor, en este caso, de un Corvette, ¿vale? Entonces. También hacemos el campeonato del CER y como hay un, bastantes pilotos de karting que están pasando a la Fórmula 4, que están pasando a la león Cup, que están pasando a la Clio Cup, pues en el CER eh, compartimos tanto los GTs la pista con lo que son los TCR que se llaman, la categoría TCR real, que, que son el, el Leon Cup Racer, eh, que está corriendo en el CER, el Volkswagen Sirocco GT24, eh, y más adelante incorporaremos el Audi TT, que también lo incorporaremos pues a lo mejor el año que viene. no Pero son dos campeonatos, por ejemplo, realistas que estamos reflejando en la realidad, otro es la Clio Cup, tal cual se hace la Clio en, en la vida real, pues la realizamos aquí, otro y esos tres campeonatos es porque tenemos pilotos que la están realizando. Luego otro sí. campeonato donde tenemos pilotos es en las 24 horas series, aunque no realiza todo el campeonato, pero sí, eh, sí un par de pruebas, una de ellas la de Montmeló, las 24 horas series son siete carreras y una de ellas se hace en Montmeló, eh, la carrera típica de 24 horas de Barcelona, con lo cual ese campeonato también lo hacemos, y en base... Esos cuatro campeonatos pues eran básicos, tenían que estar allí para trabajar con los pilotos con los que trabajo y entonces luego ya el resto de campeonatos son basados en la realidad, pero ya pues porque yo considero que son eh, interesantes, que a todo el mundo les puede gustar y que además de ser interesantes eh, hay pilotos que, que ya me están solicitando pues que les monte un simulador y demás y, y, y meterse en la comunidad para trabajar, para compaginar el trabajo virtual que les sirva para la realidad… Eh, pues tenían la necesidad de hacer un Black Pine en el cual pues hay un eh, compañero, piloto y amigo que está corriendo en el equipo oficial Audi y entonces eh, pues pues me interesaba el, el, el hacer ese campeonato por si un día entra o no ha entrado en la comunidad por falta de tiempo de, de organizar todo, eh pero es un campeonato en el que además los pilotos que, te, que, que tengo en este momento pues es probable que a lo mejor el año que viene pues alguna carrera hicieran del Black Pine con lo cual había mm. que hacerlo y aparte es un campeonato que interesa a todo el mundo a nivel de pilotos virtuales eh, entonces estamos realizando este campeonato basado en la realidad con sus calendarios reales y demás estamos haciendo el WEC porque es el campeonato mundial de automovilismo para mí con más importancia eh, después de la Fórmula 1 eh, si hablamos de vehículos carrozados pues es el WEC eh, el web todo el mundo sabe que es el campeonato donde están corriendo las, las marquetas Audi, Porsche, Toyota y, y mezclados con los GTs es decir, los mismos coches que luego vemos en las 24 horas alemanas eh, mm. luego también hay el, el campeonato de la GP3 ¿Por qué ese campeonato de la GP3? Este es un campeonato, todos los que he dicho hasta ahora, el VDV, el CER, la Clio Cup, el Black Pine y el WEC, eh, los estamos realizando con las fechas reales y los circuitos reales, incluso con la climatología real, fechas siempre hablamos de una semana arriba-abajo porque, pues, porque a veces se corre una carrera eh, hay dos campeonatos que en, eh, a nivel mundial se están realizando el mismo fin de semana y por lo tanto yo tengo que, que, que separarlos porque sería imposible si no, hacerlos, claro. no pero eso se hacen con fechas reales, con climatología real eh, y con normativas reales de grip eh, yo conozco los grips de los asfaltos, he, he tocado muchos circuitos los nacionales todos, internacionales unos cuantos y el resto, no tienes más que buscar por internet, pues el, la adherencia, aparte de la información, que dan los equipos o, o compañeros míos que sí que han ido a entrenar y, y, y a través de la telemetría pues extraemos el, el, eh, los datos necesarios para ver el grip que había en ese circuito en una fecha determinada, etcétera <coughs> Aparte de esto, la GP3, pues estamos haciendo un campeonato de GP3 que es una mezcla entre GP3 y F1. ¿Por qué? Porque el campeonato de GP3, eh, bueno, pues recorre una serie de circuitos pocos y a mí me daba mucha pena el, el no pisar pues un Yas Marina el no pisar un Suzuka, el no pisar un Malasia y, y que son circuitos que a todos nos gustan un Austin y o, o un Bahrein o un Shanghai eh, y dije pues vamos a coger el calendario de Fórmula 1, íntegro no todas las, todo lo que podamos dentro de nuestro calendario apretado y vamos a correr la GP3 con un calendario que será mixto entre, es decir, será las carreras de GP3 más muchas carreras de Fórmula 1. Y ese es el campeonato que estamos haciendo de GP3, que es un bagaje importante y es un campeonato muy interesante con el GP3 de, del año pasado. Y luego los otros campeonatos que hay, eh, es algo que hay un campeonato internacional de GT3, que ese sí que es el único campeonato inventado, es decir, he hecho un campeonato de GT3 casi a final de temporada, a partir de noviembre, en cinco o seis carreras concentradas que simplemente lo, está como abierto porque será un campeonato de GTS con GT3 que a todo el mundo le gusta para realizarlo en los circuitos o que más nos hayan gustado o que no hayamos pisado o sea es decir es, es un campeonato en el que nos daremos rienda suelta a, a, sí. a, a ir y pisar los asfaltos que no hayamos pisado que, o que nos hayan gustado tanto que queramos repetirlos vale ese es el único que me he inventado no refleja ningún campeonato real eh, entonces, luego ahí, ya por último, el Campeonato de Históricos, y tanto a nivel de coches clásicos como de GTs, como de Fórmula 1, en dos campeonatos por separado, que refleja también, el, eh, está basado un poco en la realidad, en el Master de Históricos, pero allí sí que el calendario, si no, no podía hacerlo de ninguna manera, el calendario tiene una tendencia pero pero están las fechas bastante saltadas de lo que es la realidad ¿vale? pero los circuitos que pisamos son los circuitos que van a pisar este año en el Master Historics estos coches y, eh, y bueno y además es algo que, que creo tanto a nivel de enseñanza y aprendizaje como a nivel de diversión por parte de los pilotos virtuales incluso pilotos reales ¿eh? que están corriendo con Mercedes se lo están pasando en grande corriendo un coche con cambio manual embrague y teniendo que realizar casi el punta tacón o co sí. cambiar con mucho brague porque el motor eh, se va al garete porque claro, yo los mods, como he dicho antes al hacer los reales, en un coche que no tiene inyección electrónica en un coche que va con carburadores, el corte de encendido no existe y, eh, y, y, y bueno, es algo que, que hasta en cunos pues lo ponen, ¿no? Entonces yo esto lo, lo elimino y algo que sea real es realmente un coche de, la, de los años 60 pues tal como se llevaba ¿no? Tú sigue dándole al gas, que suba la hoja de, la aguja de revoluciones, sigue, 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 sigue que al final verás el pistón como sale por el capo
1: <risa> Menuda envidia hablando de los, de los clásicos, a ver, yo tú ya sabes que me apuntaría más campeonatos pero por falta de tiempo no, no puedo pero sí que es verdad que aquí a la audiencia pues les informo que lo poco que he probado pues eso estoy en la Blackpink en la WEC en el Kilo Cup me han encantado los, los mods el del Clio me parece espectacular el, el Porsche que llevo el 997 de, de Blackpink también y bueno he hecho ya unas cuantas carreras la verdad que que me, me gusta mucho. En verdad que hace tu cosa, lo tenía un poco abandonado, eh, pero ya me estoy cogiendo un poquito y, y muy bien. ¿Y qué te iba a decir? Eh, háblame también sobre reglamento y penalizaciones que, que usáis en, en la comunidad.
0: Bueno, el reglamento, el reglamento, si lo miráis en la comunidad, es muy breve. Algún día lo profundizaré, pero nunca será un reglamento que sea una Biblia porque realmente si queremos hacer un reglamento completo habría que hacer una biblia, es como como las leyes, ¿no? Luego está la jurisprudencia, ¿no? Tenemos una serie de leyes eh, y vas al juzgado y luego llega el juez y te dice no, no hago caso de ningún artículo y me voy a regir por la jurisprudencia, porque claro, es imposible reglamentar todo. Pues aquí ocurre lo mismo, ¿no? El reglamento es muy sencillo y básico, o sea, es decir, eh, hay una serie de normativas muy básicas, de comportamiento personal, a nivel de ética, de comportamiento de cómo inscribirte, de cómo, de cómo a qué hora hay que estar en pista, de si hay que acudir a un briefing o no, de si, de si puedes eh, eh, abandonar una carrera o cómo la puedes abandonar, o sea, una serie de, de procedimientos. Pero lo que todo el mundo espera en un reglamento de a ver dónde pone, cómo puedo adelantar o cuándo el adelantamiento será legal o no será legal. Ya. Yeah. no. Eso no está escrito en ningún sitio. Y os podéis patear todas las reglamentaciones de la FIA y de todos los campeonatos que eso no está escrito en ningún sitio. Todo lo que tú te empapas en un reglamento real es... Eh... Pues que tu coche tiene que ser máximo 2.000 centímetros cúbicos, que tú tienes que tener una licencia, que tú tienes que, eh, que en pista tienes que entrar máximo cinco minutos antes o no sé qué o tal, que no puedes abandonar la pista, que el parque cerrado tienes que respetarlo, que si esto, que si lo otro, o sea, es decir, toda la normativa de, de, de cómo funciona y cómo te has de mover dentro del circuito, dentro de la pista, etcétera, etcétera. A nivel del comportamiento deportivo, hay unas pautas básicas, sí, pero son unas pautas básicas. O sea, es decir, cada ejemplo es diferente. Entonces, como cada ejemplo es diferente, solamente se aprende caminando, como digo, claro. y solamente se aprende estando en pista. Dices, ostras, pero entonces, no, es que es la lógica. Si es que al final dos personas no se pelean si uno no quiere, si sí. dos, dos pilotos no se golpean si uno no quiere. Claro, ¿quién es el que cede? Bueno, ahí está la gracia de la competición. ¿Quién es el que cede? Pues cede el más inteligente muchas veces. Es decir, el que dice... Mm, lo que último que quiero es pegar, tener una colisión y tirar mi carrera de traste, aunque luego te pueda reclamar y te penalicen y te excluyan y todo lo que tú quieras. Entonces, eh, es el que evita esa colisión cuando está, está en ese punto de quién es el que cede, ¿no? Vale. Evidentemente hay acciones en las que no hace falta ni. ni eh, no hace falta ser inteligente o no inteligente sino que simplemente alguien viene por detrás bueno, tiene un problema eh, o, o se olvida o se despista o no frena y te se lleva por delante y hace un strike, ¿no? Bueno, pues eso no lo has podido evitar, no se trata de que seas más inteligente o menos inteligente, sino que, que no ha habido ni paralelo, ni se ha metido ni tal, sino me ha golpeado, eh, eso tiene una sanción tiene una sanción grave y las aceptamos porque todo el mundo puede tener un día despistado, todo el mundo puede tener... Estás pilotando y te viene la hija y te tira de, de la oreja. ¿eh? vamos a cenar! Y, y pum, volantazo, ¿no? O sea, puede ocurrir cualquier cosa. Entonces, nada de todo esto es excusa. Nadie lo puede utilizar como excusa. Ni siquiera las desconexiones por culpa de Internet. O sea, es decir, lo que no hacemos es dar lugar a que la gente busque excusas, con lo cual la gente pilota, conduce y... Es responsable de su volante, de su puerta cerrada para que no entre la hija, por decir algo, o, de, o de que o de que vea mejor o peor con su pantalla, sus cinco pantallas, mini pantalla o macro pantalla, da igual, eh, búscate aplicaciones, búscate la forma de, de, de captarlas eh, dónde estás en la pista para no tener esos incidentes y para adelantar de forma correcta, pero... No hay un reglamento en este sentido eh, como en otras comunidades con imágenes de que esto es legal y esto no es legal. No tenemos que enseñar a nadie lo que es legal. Todo el mundo que pilota sabe que no va, no va por el centro de la calzada va abierto, intenta trazar, vértice se deja salir, sabe que hay unas fuerzas centrífugas, sabe que una curva la entras por dentro y, la, y sales por fuera por la inercia con lo cual todo esto el mundo lo sabe eh, aquí lo que no hacemos es un escaléstric como en muchos otros lugares de paralelos mantenidos, no es que hay que respetar el paralelo, si la pista hace 10 metros pues hay que respetar la mitad del espacio de la curva al otro piloto, no, esto en la realidad no ocurre o sea, es decir, eh, lo único que haces es respetar de que si tú entras y no has metido todo el coche, pues obviamente eh, el espacio exterior te lo vas a ir comiendo por la fuerza centrífuga pero vas a entrar un poco más despacio porque hay otro piloto allí y es que si no al final tú también te vas a tocar y vas a salir perjudicado entonces es lógica y coherencia la que convive en la pista y sanciones eh, más graves que en la realidad por la sencilla razón de que aquí no te juegas nada y por lo tanto han de ser más graves para, para que la gente las asuma con más seriedad y entonces esas sanciones más graves se aplican, se, se aceptan y todo el mundo contento porque en el campeonato se refleja todo eso, en el ranking de pilotos, que hay un ranking por limpieza, por puntuación y demás, que luego es importante a la hora de escoger los, los coches en otros campeonatos, pues también eh, se aplica. Y, las, y luego, pues, a, eh, utilizamos eh, a nivel de normativas eh, las que son reales y algunas aplicaciones que nos permiten, pues, eh, aplicar incluso drive throughs en la misma carrera, ¿vale? Es decir, eh, que el piloto que ya está cometiendo alguna sanción eh, de atajar por algún punto, pues, porque se le ha escapado el coche, por lo que sea, pues, eh, con ciertos avisos, pues, tiene que, cometer un, tiene que cumplir un drive through con lo cual ya en la misma carrera ya nos está aprovechando de esa situación en la que le ha sido beneficiosa, ¿no?
1: Sí. Genial, hombre, genial. Y bueno, mira, eh, comentaba la audiencia que el podcast va a acabar en breve, eh, pero van a quedar futuras entrevistas que te, te voy a hacer si, si no te importa, porque de verdad, Joaquín, que lo que sabes de, de simulación y de y de motor eh, me parece espectacular y esto no, esto no se puede desperdiciar, ¿eh? <risas>
0: Bueno, pues eh, yo siempre que el tiempo me lo permita Sabes, Carlos, que, que encantado no, no, no tengo ningún problema eh, Hasta donde pueda llegar Sabes que os explicaré todo Y os contaminaré de esta pasión que tengo Desde hace tre de más de 30 años La pasión la tengo yo creo desde que nací casi Pero hasta hasta que no tuve 18 No pude empezar a, a trabajar y costearme, y costearme este tema
1: Entonces ah. os, os intentaré
0: contaminar de, de todo este tema, de la pasión que llevo con el automovilismo, y os intentaré que, que los que por, por desgracia o por lo que sea o pues a lo mejor no no podáis experimentarlo en la realidad, lo que es la competición, os aseguro que, que hay formas de intentar llegar lo más próximo a ello. Y además, Correcto. Eh, o sea, es decir, eh, yo hay coches que no he, que no he pilotado, solamente tengo la información pues de pilotos y demás y trabajo con simulador y luego los he pilotado a posteriori y he trabajado a posteriori. Y, y con los ingenieros y pilotos se me han quedado mirando y dicen: ¿Y tú cuándo has llevado este coche? <risa> no, no lo he llevado. hace Bueno, he hecho un montón de kilómetros en el simulador con la información que tengo, con mi experiencia, con mi bagaje o, o, o mi feeling, ¿vale? O sea, es decir, luego esto es otra cosa: que yo no, no soy ningún crack. Eh, soy Tengo tengo un buen ritmo un buen a nivel de piloto y tal, pero pero hay mejores hay infinitos, eh, pero infinitos. Eh, lo que sí que han todo el mundo me ha elogiado en la pista, en la pista real, es la sensibilidad que tengo para, para extraer el máximo partido a un coche, es decir, para sentir lo que me dice el coche eh, y desde los cars incluso, o sea es decir, eh, el padre de Miguel Molina siempre me decía tienes el culo como un mono, tío <risa> Te dice, lo tienes pelado, te llega todo, no sé cómo lo haces, te llega una información increíble, entonces, la información que, que te llega, además luego hay que entenderla, y, si, y me ha sido pues fácil, por el motivo que sea, o he aprendido a entenderla y plasmarla en los setups, y la docencia no se me da mal, creo, y por lo tanto he sabido transmitir al piloto... He sabido entender al piloto, que esa es otra cosa difícil. A veces sí. alguien puede saber muchas matemáticas, pero no sabe explicarlas. Sí. Entonces, por muchas mates que sepas, si no sabes explicarlas, el alumno se queda a cuadros igual. Entonces, e ese conjunto de cosas son las que creo que, que sí que es la parte más fuerte en mí, más que el pilotaje, y eso hace que a lo mejor luego pues piloten, por que el resultado de mi pilotaje sea mayor de, de, de mi capacidad, seguro. ¿eh? Eh, y bueno, pues esto sí que os comento que, que os... Eh, que yo me comprometo a, a transmitirle a, a la gente que quiera, que quiera correr con nosotros, a transmitirle l, y contaminarle del realismo y de la experiencia de competir de forma real lo, dentro de los márgenes y de las posibilidades que nos permita pues el simulador, que nos permita las circunstancias, los periféricos e incluso los pilotos que hayan en ese momento en pista, ¿vale? Porque evidentemente no dejamos de estar en un simulador virtual donde al final desenchufamos y nos vamos a dormir tan tranquilitos o claro. a comer, ¿vale?
1: Pero, claro, claro. pero
0: intentamos, eh, soy muy meticuloso e intentamos acercarnos todo lo máximo posible y soy muy. Eh, eh, tremendamente eh, pesado en conseguirlo, ¿vale? Y perfeccionista. Sí, también, por desgracia. Muy... O por suerte, ¿no? Pero por desgracia en este momento por el curro que me está dando, ¿no? Porque, ya, eso sí. Porque ahora mismo estoy, estoy haciendo un mod para hacer una sesión de coaching con dos pilotos, ahora cuando terminemos. Sí. Y estoy con la curva de, de motor y. y y no, y si es coma cero dos, pues ha de ser coma cero dos, y estoy ahí dándole que te tengo hasta que consiga exactamente lo que, lo que aporta el coche, para que ahora cuando lo cojan los pilotos, se encuentren lo más próximo a cuando dentro de unas semanas vayan a, a coger el coche en la realidad y entren en el circuito y que, y si puedo conseguir que el punto de cambio sea en el mismo lugar, con las mismas revoluciones, con el mismo, con el mismo comportamiento del coche, es lo que me esmero en conseguirlo. A veces lo consigo claro. al 100%, a veces lo consigo al, al 70%, pero pero no será por, por lucha.
1: Vaya. Y bueno, tú, tú ya sabes que yo he encantado de, de tenerte aquí en los podcasts, así que eh, estabas invitado. Y bueno... Por cierto, que no se me olvide, eh, te quería comentar a ti y a la audiencia que ya he recibido mis, eh, las Oculus CB1, el, el modelo ya comercial de las gafas de realidad virtual. Bueno, estás invitado a, a, a probarlas cuando estés por, por Valencia. Y de paso, para finalizar la entrevista, te quería preguntar, ¿qué opinas de los nuevos cascos de realidad virtual? ¿Has probado alguno? ¿Vas a probar alguno próximamente? ¿Crees que va a ser un accesorio esencial para el sin racing?
0: Bueno. Como soy tanto vecinos como has dicho, y además ya os he dicho que hasta que llegué a Seto eh, tuve que probar todos los simuladores habidos y por haber, y ¿Ah? por pues, de todo no, no me decanté, porque, claro. porque la información de Internet Pienso que, 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 que no es que esté alterada pero Hay demasiada Y, sí, y, y al final son opiniones personales no sí. Como la mía, que también es otra opinión personal eh, Pero a mí, cuando tú me preguntes Si algo es real o si es interesante Para que sirva de entrenamiento para un piloto Ahí sí que ya no es mi opinión Ya te diré lo que realmente es y funciona. Vale. Luego te digo esto no me gusta, ¿no? Entonces, vale. el tema de las gafas virtuales, no lo sé, no las he probado, las probaré en tu casa seguramente, gracias. Vale. <ríe> vale, perfecto. Por lo que he visto y por lo que sé que son esas gafas virtuales, por lo que he visto en vídeos y por lo que sé que es, ahí tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Ah. Vamos a partir de la base de que el tema gráfico eh, al principio parecía que no estaba que no está muy bien conseguido, pues, o sea, es decir, que... Que, que tenía todavía carencia gráfica para hacer una resolución en Ajá. 1080. Pues, eh, parece eh, parece ser que eso ya está corregido o estará en breve, es decir, que ahora ya en 1080 la, la resolución es, es
1: perfecta y tal. Sí, bueno, a, a ver, por características, en teoría la pantalla da esa resolución, pero como cuando te las pones eh, te amplía con las lentes, entonces no, nunca lo vas a ver, por lo menos a, a, al año 2016, me imagino que en unos años se si conseguirán calidad iguales que un Full HD, pero vamos que la imagen no la ves igual de Full HD que, que por ejemplo en una televisión o un monitor, eso sea, o sea, es así
0: la estás viendo digamos a lo mejor a 720
1: sí, o eh, todo depende eh, lo que ves cerca del coche se ve a una calidad brutal y casi no se ve el píxel, pero conforme vas alejando más la vista, porque como lo vas viendo todo en tres dimensiones, cuanto más lejos pe peor se ve, entonces ese puede ser el, el punto negativo pero bueno, eh, a favor tiene pues que estás metido en un coche que eh, alargas la mano y parece que quieres tocar el espejo retrovisor, ves la escala real las distancias y ahí sí que es verdad que un piloto al ponérselas ya me ha pasado con alguno que ha alucinado, pero eh, pues eso, está el tema gráfico y el tema también del fob lateral, que tres pantallas sí que es verdad que te dan más, más fob mirando enfrente tú ya de reojo puedes mirar a los lados y aquí tienes que mover la cabeza un poquito para, para mirar a los lados
0: eh, En definitiva, bueno, no sabía que eran 3D, si son 3D yo sí que he pilotado en simuladores con un televisor 3D, con, con un simulador en 3D que se lo reflejaba en 3D. Y realmente, eh, ese, ese no es un problema, irreal. O sea, es decir, ya me gusta lo que me estás diciendo de que el fondo sea desenfocado, porque en la realidad el fondo está más
1: desenfocado que lo que tienes en primero. Correcto, eso también es verdad.
0: Con lo cual, eh, será menos bonito para alguien, pero para mí ya ha ganado un punto las gafas.
1: Vale, <risa> vale, vale. <risa> perfecto.
0: Entonces, eh, eh, sí está bien hecho, ¿vale? El, el 3D. Además, seguramente será configurable, igual que en un monitor 3D, tú puedes... Eh, modificar el punto de cruce eh, con lo cual estás modificando el, eh, eh, sí. si el primer plano eh, se ve, digamos, más nítido y el fondo y el fondo menos nítido, ¿en qué momento hace ese cruce? vale
1: Sí, tiene un ajuste de distancia interpupilar de los ojos, ¿vale? Que te, eh, tienes que encontrar el, pu el punto adecuado, pero también te, te tengo que decir eh, mm, olvídate de las, de las televisiones en 3D que has probado, es que esto no tiene nada que ver tú, es ponerte la, el casco eh, de realidad virtual y estás, eres el piloto virtual, eres un avatar que tú te ves tus brazos aunque no son tus brazos pero bueno son los brazos en este caso das a cosa, Life for Speed ves eh, las distancias reales te acercas a la botonera que tiene el coche te acercas al volante sacas la cabeza por la ventanilla o sea, puedes salir del coche mirar el coche por fuera agacharte o sea eh, te, te olvidas de que estás en la habitación eso sí que es un puntazo brutal de inmersión ¿eh?
0: bueno pues pues, eh, ahora que acabas de comentar eso ese es uno de los puntos que, que a mí me retrae el tema de las gafas ¿vale? desde el punto de vista realista yo cuando estoy en un piloto o sea cuando estoy en un coche, ya no sé ni lo que digo, cuando estoy sí. en un coche en la vida real no hace falta que esté en un circuito, puede estar en la calle, ¿vale? Eh, lo que pasa que los de circuito, pues por el arnés, por el hans, te imposibilita el movimiento de la cabeza. Claro. Pues la gente no lo sabe el, y más desde que te, nos hacen, obligan a usar el hans, el hans es eso que va por el cuello, que, que, que te está protegiendo de la columna. Antes, Ajá. De alto. Eh, eso tiene tiene unas cintas que van eh, sujetas a, a un anclaje en el casco, sí. de manera que te permite un recorrido mínimo. Es, es como un cinturón, los cinturones de seguridad, ese juego que te permite mover, pero si te mueves rápido, ¡pum!, se bloquea, ¿no? Correcto. Entonces, eso es rígido completamente y eso no te permite hacer eh, 90 grados hacia la izquierda y 90 grados hacia la derecha del cuello. Además, los, los buckets eh, te recogen de tal forma que tampoco verías
1: nada. Ajá. ¿no?
0: Pero bueno, en definitiva, en la realidad yo estoy pilotando y yo muevo los ojos, no muevo la cabeza para mirar el retrovisor de la derecha y el retrovisor de la izquierda correcto decir, yo, sigo, yo sigo mirando eh, pues como todos hacemos en la realidad estás mirando a la, al frente de la carretera con un ojo y casi no, no es que te pongas bizco, pero, pero digamos consigues ver el frente de la carretera y ver el retrovisor izquierdo o el frente y el retrovisor derecho moviendo los ojos ah. las gafas eso no me lo van a permitir yo cada vez que quiera mirar el retrovisor de la derecha o la parte derecha para uh -huh. tener que mover la cabeza.
1: Sí, mover la cabeza un poco, sí.
0: Con lo cual muevo la cabeza y por más que yo mueva los ojos para no perder el frente, lo voy a perder porque me va a mover, es como si me moviese toda la pantalla.
1: Correcto. Yo, yo
0: estoy perdiendo el frente eh, el frente de la pantalla y eso, eso me va a rayar, seguro, porque me va a hacer perder todo el realismo. Es uh -huh. el handicap más grande, fíjate lo que te digo, de algo que, que seguro que me las voy a comprar, cuando salgan, porque, porque soy una pasión también de la electrónica y de la tecnología, y, y aunque no use ningún otro juego, pues a lo mejor hasta me compraré un juego de lo que sea, de, de fútbol, de tiros, de lo que sea, para, para sentarme o sea, en medio de, de, de... Sí,
1: sí, sí. sí.
0: chulo el, el, el girarte y, y ver todo alrededor, 360 grados, ¿no? Ah. O sea, ver el decorado, ver como si estuvieses inmerso, como tú lo has dicho, eres una... Sí,
1: buena, sí, pues, sí. Película,
0: sí. ¿no? Entonces, eh, pero para el automovilismo, por ejemplo, al quien le encanta la aviación, es genial, seguro. Sí eso, sí eso
1: también sí sí es sí genial.
0: es genial e incluso para a nivel de darle realismo vale sí eh, pero en el automovilismo no porque estamos ahí clavados como un muñeco eh, que no no estás super atado estás tan fuertemente atado que ni no te llega nada más que las las fuerzas de inercia no te llegan ni vibraciones no te llega y, nada
1: y no te permite el casco moverlo un, dos grados a la izquierda y dos grados a la derecha es ese mínimo posible algo te tiene que permitir no
0: el casco te permite pues mira aproximadamente unos unos cinco minutos ¿Sí? de hacia la izquierda y unos 5 minutos Correcto.
1: porque mira, yo lo que he probado es que el retrovisor de la izquierda, con nada mover 2-3 eh, grados a la izquierda, lo veo perfectamente el de la derecha como está más lejos, ya, también depende del coche si es, un, si es un monoplaza, no hace falta pero si es un turismo, sí que tienes que girar un poco la cabeza hacia la derecha pues 5-10 grados es, pero pero yo, bueno, primero cuando lo pruebes ya, ya hablaremos tranquilamente Eso es, es verdad que tienen que mejorar el, el fo porque este modelo en concreto es un fo más limitado pero sacarán futuras versiones Otros modelos de otras marcas Y van a llegar a, a Fox Totalmente realistas Entonces es, es, se puede decir que es el comienzo El comienzo de esta tecnología
0: Pero cuidado, de todas formas, te digo Carlos O sea, sigue siendo o sea, decir, Yo soy muy crítico ¿eh? Y he hecho la crítica de, a nivel Buscando la perfección, ¿vale? Sí, sí, claro Pero ahora te voy a decir Las partes positivas Que creo que tienes Sin haberlas probado Primero Como le digo a mucha gente Hay gente que le he dicho Espérate Que voy a probar las gafas Y en tu caso Tienes falta de espacio Para tener tres monitores ja, correcto tienes, eh, O bueno O falta de economía Tres monitores Son casi mil pavos Y uh -huh. cuánto valen esas gafas No lo sé 700 ¿Cuánto?
1: 700 Coño no, Perdón perdón por la palabra no, tranquilo no valían no valían 300 o así bueno la, la versión de K2 que era la versión a... prototipo que, que bueno aún se sigue vendiendo de segunda mano esa vale pues ahora está de segunda mano sobre 300 350 euros que ya no la venden eh, en, la, en la página oficial pero esta versión que es mejor en rendimiento y demás pues ahora mismo está por 700 pero como, como acaba de salir a ver eh, y es lo que he dicho yo a la gente en el vídeo. Acaba de salir. Eh, mejor que la gente se espere un poco. Vea cuando ya se vendan aquí en centros comerciales, en Amazon, en PC componentes. Habrá ofertas, habrá bajadas de precio, habrá otros modelos parecidos. Entonces eh, se puede decir que ahora están enviando esa cuenta gota. Yo la he recibido, no la recibí ayer. La pedí en enero. Imagínate. Y yo apuesto por esto a 100%. Pero es verdad que aún falta un poquito para, para consolidarse. Bueno, a ver,
0: es que me, me muto y hasta que cuando... Te... No pasa nada. Por eso tardo unos segundos, ¿eh? No pasa nada. Eh, claro, yo cuando empezaron a salir o cuando empecé a ver todo esto estaba que si en la Play iban a sacar unas por 150 euros eh, que le iban a llamar, no me acuerdo cómo
1: bueno, la Play, la Playstation VR, pero va a salir a finales de año y va a ser más cara ¿eh? bueno, 400, 300 400, al principio
0: dijeron que 150, sí,
1: al principio, ya, ya pero
0: las de valían 200 luego que si les incorporaban los auriculares pues se iba a 300 y pico o sea, pero estaba la cosa, yo, pues, yo incluso el otro día hablando con un, con un agente que quiere montar en, en su club de slot, un club de slot muy Importante, pues a lo mejor es probable que monten cuatro simuladores ahí arriba.
1: Sí. Dije,
0: eh, el tema de las gafas puede ser una, una buena que sí. tal, porque estará por 400 euros. Vale. Si está por 700, bueno, igualmente es igual, señores. Nos ahorramos 300 euros respecto a los tres monitores y el espacio. Además, por ejemplo, el gustazo tiene otra ventaja: el gustazo de coger y decir. Eh, uno se monta un copit eh, de estos de aluminio que va todo sí. bien cogidito el volante lo tienes allí la CPU sí. la tienes encima en el soporte de aluminio sí. pues eh, no tiene más que coger con las gafitas y decir eh, no tengo una habitación para hacerlo en verano me salgo a la terraza pum <ríe> o sea, <es> decir, claro, <ríe> claro. las pantallas te imposibilitan el, claro. el mucho en la movilidad del carro. claro eh, las pantallas o, o o el que tiene una pantalla pero es que el que tiene una pantalla todos los inconvenientes de las gafas desaparecen porque el que tiene una pantalla eh, tiene que apretar, si quiere ver a la derecha o izquierda tiene que apretar los botones, con lo, claro. que, con lo cual es un mareo, o sea, eso es, sí. es una locura eh, el que tiene una pantalla eh, eh, todo esto que estamos diciendo eh, sobre las tres pantallas no 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 tiene una mejora, con lo cual las gafas le van a dar siempre una mejora, sí. obviamente, seguro eh, la, la, la diferencia está para el que, es para el que usa tres monitores Monitores uh -huh. de un cierto tamaño Que le dan una escala real Yo uso tres monitores de 32 pulgadas Y tengo el FOF y todo configurado De manera que la escala del coche sí. No es real Porque para que fuera real ya. Ya Es algo que ya me hubiese gustado hacer Y no he podido Es que tú hubiese podido eh, Captarme cuatro pantallas En lugar de tres Y entonces
1: me hubiese puesto
0: eh, Dos laterales y dos centrales De manera que sí que hubiese tenido Una escala completamente
1: Uno-uno del coche ya, o, o proyector o proye un proyector grande O dos o tres proyectores
0: Proyector la calidad <risa> nunca es la misma, o es un bastón un, es
1: un pastón, hablamos, y, y, mucho espacio, entonces espacio. Eh, sí pero bueno, eh, el tema es Ya cuando vengas por Valencia lo pruebas Y así ya puedes comentar en un podcast Tranquilamente tus pros lo que, lo que has visto, lo, lo que te ha gustado Lo que no te ha gustado, porque por supuesto tiene sus Ventajas y sus, y sus inconvenientes Pero vamos, que mucha gente cuando viene aquí Lo prueba, eh, ese subidón Que le da de decir, madre mía, si estoy en un coche Si es que noto la velocidad Como tiene que ser, noto las distancias Eso la verdad que eso sí que es un puntazo
0: Yo tengo claro, sin haberlas probado A ciegas a todo el mundo, si más hay lista de espera y tienen la economía para comprarlas, sí. yo a CIDAS le digo a todo el mundo que sepa de antemano que nunca va a montarse tres pantallas, o bien porque no hay sí. espacio, o bien porque bueno, todos sabemos que esto hay que compartirlo con la familia, y la familia sí. tiene el espacio, pero no te lo deja, entonces, sí, sí, sí. por H por B no vas a poner tres pantallas de un cierto tamaño, porque tres pantallas de 20 pulgadas claro, para eso en, no. a ser a partir de 27, de 27 a 31, ah, un...
1: sí o a 40, 42 sí,
0: sí, sí ya más, yo, yo considero que no, no, no refleja bien bien el tema, pero bueno ya. De, de 27 a 42, pasando por 32, si no puedes... Eh, montar esas tres pantallas de cabeza a, a las gafas 3D sí. virtuales si tienes la economía para pagar eso. Si te claro.
1: claro, claro, claro.
0: Resulta que, que las gafas seguramente, a lo mejor una carrera de dos horas, o si te pegas una sesión de aquellas, un maratón de, de mm. un día que estás de vacaciones y te metes seis horas ahí en el simulador, las gafas evidentemente tendrás que hacer periodos de descanso mayores, porque, claro. porque estás mucho más inmerso, mm. pero para eso también tienes que la pantalla no la vas a tirar y seguramente claro. cualquier pantalla de veintitantas pulgadas pues bueno puedes eh, puedes compaginar sí
1: ¿no? correcto o sea que,
0: que yo an antes de probarlas Carlos ya te digo que las gafas ha sido un gran invento las gafas virtuales sí. para muchos juegos
1: para sí. muchos simuladores los de, los de vuelo para sí. el
0: tema del automovilismo le va a faltar le va a faltar una serie de cosas que yo no sé si algún día las conseguirán que, es que
1: sí se seguro que algún día se consigue no te preocupes que esto es cuestión de tiempo
0: que es que, que puedas ver eh, los 360 grados con el movimiento de, de,
1: de los ojos, correcto
0: y que te puedas ver las manos tú sí, es, eso ya, ya ya hay cosas, eh con los, perdona con, que, que te acuerde Con los volantes que tenemos Ese es otro hándicap para mí Claro Yo no quiero ver los, los, El volante en las manos Aunque a veces lo pongo Porque me gusta verlo Sí En la pantalla Pero para mí es muy importante Aunque me sé de memoria dónde tengo todos los botones
1: Y que tengo en cada botón Sí
0: Yo tengo configurado 13 botones en el volante Y todos tienen un sentido Una aspiración, Que si la radio Es el control de tracción Que si la ABS Que si esto Que si lo otro Sí, sí Y quieras o no eh, Con el radillo del ojo Pues miras Para buscar el botón Porque claro conduces a oscuras además y tal, entonces necesitas verlo, de memoria te puedes equivocar de botón, y si te equivocas de botón y le das al pilín claro. en medio de la pista, imagínate, ¿no?
1: No, no, que está claro, tranquilo que eso eh, llegará incluso ya hay proyectos como el Inmotion que tú ves las manos y puedes interactuar luego llegará un momento que también pues con cámaras tipo Kinect y demás podrás digitalizar tu volante y ver tu volante real en el juego tu botonera, tu secuencial es cuestión de tiempo, es... acaba de Acaba de, de llegar eh, esta tecnología, no la tiene todo el mundo, la tenemos cuatro gatos ahora mismo contados, entonces eh, es cuestión de tiempo. Pues, eh, Joaquín, eh, antes de nada, recuérdanos eh, la dirección de, de la página web, la Facebook, YouTube, etcétera.
0: Bueno, pues el, el foro donde, donde creamos esos campeonatos y, sí. y está invitado todo el mundo que quiera eh, realmente hacer campeonatos, repito, insisto en esto porque... Sí, sí, insiste. No ...perder el tiempo ni, ni a los que entren, ni hacerlo perder eh, a mí personalmente o a Correcto. los administradores en, en hacer gestiones y demás. Eh, no necesitamos ser ni 100, ni 200, ni 1000, ni, ni 60. O sea, eh, tenemos unos servidores dedicados de 32 pilotos, ¿Sí? eh, podemos adquirir si es necesario algún un servidor más de 32 pilotos y si fuera necesario un tercero porque hubiesen 90 pilotos acordes a nuestra filosofía pues tendríamos tres servidores sí. pero y, y evidentemente habría un staff de administración pues mayor pues para poder gestionar y, y moverlo todo correctamente yo siempre he sido de que he ampliado la infraestructura eh, siempre a la medida de que ha sido necesaria, o sea, lo que no voy es abarcar más de lo que de lo que se puede hacer, ¿no? Sí. Pero no hay ese ánimo, o sea, es decir, no es no es, no es una pedantería, no, nadie lo tome como, como ninguna pedantería, es decir, estamos aquí porque queremos hacer carreras, pero no queremos eh, promocionarnos para que venga gente, es decir, correcto. Y en lo que sí que estamos encantados de compartir nuestras vivencias, como dentro de un mes, nos vamos a ir todos los que queramos de este foro, eh, mañana o pasado lo vamos a proponer, nos vamos a ir al infierno verde a hacer, un, a hacer una, una visita en pista que todo el mundo desea hacer. Sí. Eh, y entonces, pues esta serie de cosas las hacemos aquí y ya está, somos un grupo determinado y, y ese grupo tiene muy claro que quiere competir de forma real. Que un día alguno de los miembros del foro dice, quiero hacer una pachanga, quiero irme a jugar a fútbol, eh, quiero, o sea, no pasa nada. Todo el mundo tiene su vida privada, tiene su, eh, reparte su tiempo de ocio como quiere. Quiere hacer una carrera, pues en otra web que hacen un campeonato, pues perfectamente, no hay ningún problema. Lo que sí que es importante entender que, que de curiosos eh, podríamos estar llenos seguramente y no es lo que pretendemos que sí. entre gente para mira, somos tantos, no eh, que, que entre entre con una filosofía de saber que aquí es estrictamente un criterio realista si ya de entrada cree que no va a encajar con él esa filosofía de estricta realista eh, y esa filosofía de, de tal como se corre en la realidad vamos a intentar correr aquí pues sinceramente no, no, no es que no esté invitado, es que, es que lo que va a hacer es perder el tiempo él, hacérnoslo perder a nosotros. Entonces, si, si lo que tiene es esa ilusión de, de sentir lo que se siente en la realidad de forma continuada, tampoco para que voy a probar y ya está, sí. y, no. pues entonces que se acerque hasta nuestro foro, que es eh, www.cracks.net, eh, si lo deletreamos eh, el cracks es Cataluña Río Andalucía eh, Cata Cataluña Sevilla punto net eh, entonces pues que se acerque allí se registre y lo más importante eh, yo por ejemplo pues está llegando gente que se registra y ya está se ha registrado pero no dice ni mu en dos claro. o tres días o sea yo cuando me registro en un sitio es porque voy a comprar una televisión y me dice tienes que registrarte para comprarla ¿Vale? Pues entonces, o sea, es decir, no me registro hasta que ya no he decidido que voy a comprarla. Con lo cual, también os invito a que veáis el foro sin registraros. Eh, uh -huh. no, ve, no veréis imágenes, eh, pero sí leeréis todo sí. lo que la gente habla. Eh, no veréis el, todo el contenido, obviamente, pero bueno, aparte de lo que habéis oído hoy, podréis leer y ver lo que explica la gente, que dice la gente, eh, eh, que a veces no, es, eh, no tenemos una gente muy habladora, muy forera con lo cual tampoco os habéis una idea por lo que la gente habla porque al ser pilotos reales que nunca, no están acostumbrados ni a foros ni tal sí, sí. son de poco hablar, o sea, hablamos sí. los de siempre y eso no es motivo de que los demás ni estén motivados ni no estén participando sino que que es que se la repampinfla el foro, hablando así de claro, porque no saben, no saben, no quieren ni manejarlo, nunca han estado en foros y no va con ellos eso. Entonces simplemente entran a leer, eso sí, cuándo es la carrera, qué hora, qué hora tengo que estar, vale, pum. Eso sí, llegan a la hora del briefing, puntuales, corren, se saben la normativa, se saben, se saben en dónde se corre, dónde se deja de correr, lo saben todo porque visitar el foro lo visitan, pero no les da por escribir. Con lo cual tampoco hagáis mucho caso a, a lo que está escrito, pero, pero en definitiva que, eh, que las puertas están abiertas siempre y cuando sea pues para... Eh, si entras es porque quieres eh, quieres darte a conocer, pues lo primero que has de hacer es presentarte y decir quién eres para... Eh, 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 para conocernos, ¿no? O sea, es, claro. es, es, como, es como si yo voy a una fiesta, ¿no? Claro. Una fiesta que me han invitado, un local enorme, llamo a la puerta, me abren, pues eh, y, pues lo que haré será presentarme. Soy tal, vengo de tal, me he enterado que, pues por tal amigo que hacíais una fiesta muy guapa y tal, y quería venir a verla y a pasármelo bien porque me gusta ese tipo de fiesta o ese tipo de música o lo que sea, ¿no? Pues explico el por qué llego a esa fiesta, no ¿no? pico a la puerta, me abre la puerta adentro y, y me meto en un rincón allí. Claro, claro. <ríe> en definitiva es esto lo que quiero que, que se entienda, ¿no? que, que no, no hagamos perder el tiempo a nadie. O sea, si vienes es para porque tienes intención de querer pilotar y, y por lo tanto ah, te sí. presentas, eh, te inscribes en uno o, o en diez campeonatos, eso ya, evidentemente, cada uno lo que, lo que quiera hacer, eh, o no te inscribes, eh, después de presentarte, dices, pues, pues no me termina de convencer, o a lo mejor, o a lo mejor pues vemos que tampoco eh, no que no estés preparado, sino que a lo mejor eh, pues no va con tu filosofía porque igual algo no lo habías terminado de comprender y, y debes de entrar en el foro para intentar terminar de comprenderlo, también sí. lógico o sea, es decir, que, que no hace falta que, que, que la gente se crea que solamente se puede meter en el foro si va a correr sí o sí, ¿no? no claro eh, lo que sí que te has de meter en el foro si como mínimo vas a saludar a la gente a presentarte y a decir esto lo entiendo y esto no lo entiendo pero tengo ganas de, de, de ver si es ¿Esto lo que busco o no es lo que busco? aparte de, ah. de ahí nos podemos entender todos. Correcto.
1: Genial. Pues oye, Joaquín, ha sido un verdadero placer tenerte aquí en el podcast. Al final se os ha ido creo que casi a hora y media y eso que tenía pensado hacer otras entrevistas porque ya vemos que te encanta, te encanta aquí comunicar. Eh, la verdad que es un placer de verdad tenerte aquí. Eh. Es, es una pasada.
0: Bueno, eh, está muy bien que, que seas tan suave conmigo, pero... <risa> enrollas como una persia. ¿no? Pero es bueno porque es que sabes mucho. Bueno, eh, eh, repito, es, es mi vida, es mi pasión y estaría, no ahora, sino una vida hablando de esto, ¿vale? Eh, entonces, yo lo los siento por todo el mundo que cuando me pregunto, incluso dentro del foro, cuando nos metemos en el TS, sí. eh, se nos dan las tantas y ya veo, digo, este debe estar hasta
1: el moño, ¿no? Pero estoy <risa>
0: contando como un campeón, escuchando, ¿eh?
1: <risa> Pues oye, genial eh, Ya sabes que estás invitado para próximos podcasts Y, y nada, ahí nos vemos en, en la comunidad cracks
0: Perfecto, muchas gracias Carlos Y bueno, gracias a todos por escuchar Semejante rollo de hora y media sí. Espero que os haya servido de algo, Que os haya gustado Y que, y que los que realmente tengáis esa, esas ganas Pues nos conozcamos en breve y, y, y los que no, pues bueno Simplemente hayáis tenido una versión diferente De lo que es la simulación Perfecto,
1: venga, nos vemos en el próximo. Un saludo, un saludo Carlos. Sinracincoach.com. Ponte en contacto conmigo a través de la página web y podré asesorarte en todo lo que necesites. Además, podrás consultar artículos, novedades, cientos de guías y videotutoriales realizados por mí y por otros Sinracers. Y recuerda que tienes a tu disposición cursos de telemetría, Motec y Setups de la mano del ingeniero Oriol Domingo. Nos vemos en el próximo episodio del podcast sin RacingCoach.com.